0: Hej sammen og velkommen til episode 5 af Vækstveje. Mit navn det er Remi Christensen, og jeg repræsenterer marketing i den
1: her podcast. Og mit navn det er Martin Clausen, og jeg repræsenterer salg i den her podcast.
0: I dagens episode der skal vi snakke om, hvordan man finder relevante B2B-leads. Og vi skal blandt andet ind på noget så spændende som... Øh, Lead magnets og noget kanalvalg, hvis man skal lave noget betaltannoncering. Vi skal ind på noget relationsbaseret salg, vi skal ind på uh, LinkedIn, social selling og sådan nogle ting. Og vi kommer til at lave en overflyvning af de her mange forskellige. Og så er der enkelte ting, som vi gemmer til senere episoder, som man kan gå videre i dybden med, som nærmest kan være afsnit for sig selv. Men jeg tænker, Martin, vil du ikke prøve at give os en lille indflyvning til, hvordan det her emne her det bliver grebet godt an?
1: Jo, det kan du tro. Altså, jeg kan jo starte fra en, et salgsperspektiv. Jeg, der sidder og lytter med, er jo formentlig i mange forskellige typer virksomheder og mange forskellige størrelser. Så jeg kan prøve sådan at gennemgå fra den helt lille virksomhed og så hurtigt speed den op til den lidt større virksomhed. Den helt lille virksomhed, der øh, har startet sin B2B salgsafdeling eller sin helt nye øh, virksomhed, øh, der ikke har nogen økonomi, der er ikke øh, Ja, uh, yeah, der lige er startet, der vil det jo give god mening at gribe til telefonen uh, og begynde at ringe relevante uh, leads op og se, om man kan få nogle relevante møder i bogen. Det er superænt ikke den mest effektive, hvis man begynder at blive større. Her begynder det at give mening at koble det sammen med salg, uh, og, altså koble salget sammen med marketing, som vi kommer ind på uh, senere. Og så begynder det at give mening at opsøge nye relationer i forhold til relationsbaseret netværkssalg. Det giver mening at prøve, når man begynder at få eksisterende kunder, eller har en masse eksisterende kunder, at begynde at få nogle referencer proaktivt taget ud af dem. De har, kender helt sikkert nogen, der også I også kan hjælpe, så det giver mening at prøve at være lidt proaktiv på den front, især hvis de har været glade for at arbejde, og ikke bare venter på, at de selv kommer til jer, fordi vi er alle sammen travlt i en, en hverdag, så ved at være lidt proaktiv, øh, der kan det også give mening for i en salgskontekst at få nogle anbefalinger øh, ud af sine kunder, altid på en god og ordentlig måde. Så det er sådan lidt at op for salgsdelen. Remi, vil du prøve at tage den over på marketing og prøve at og, ja, først vise overordnet, hvad det er for nogle muligheder, så kan vi eventuelt gå i dybden med, med nogle af dem. Øh, jo, bestemt.
0: Altså, når vi arbejder med lead så skal det lige siges, at det, som vi i marketing betegner som et lead, det er en person, som vi kender navn og kontaktoplysninger på, og som på en eller anden måde har vist interesse i din produkt eller serviceydelse. Så derfor der er det sådan typisk forbundet med, at man samler nogle informationer op på de her forskellige potentielle kunder, og så deraf der bliver det et lead. Det lead, det kan så samles op forskellige steder i salgstrakten. Øh, med andre ord, man kan samle dem op øh, t- øh, lige fra, at de er langt fra at købe, til at de er meget tæt på at have en købsbeslutning. Så på den måde, så er der vildt stor forskel på, hvor i salgstrakten folk de befinder sig, når du samler et lead op. Så skal vi prøve at tage den, den nederste del af trakten, der hvor folk de sådan, måske er tættest på at købe, der kan, man gøre det med, der kan man gøre det med sådan nogle content-baserede uh, uh, giveaways, eller sådan et eller andet, som behandler, hvordan man nemmest kommer til at købe. Jeg plejer at bruge eksemplet uh, 10 tips til køb af en hjemmeside er væsentligt længere nede i trakten, end 10 tips til din hjemmeside. Det vil altså så ligge omvendt meget højt op i salgstrakten. Det er også her, hvor, hvor leads de er meget tæt på og kan søge på produktet. Hvis ikke, hvis ikke de allerede kender dig og dine konkurrenter og allerede har søgt på produkterne, så, så der kan man samle leads op simpelthen via ens kontaktformular, simpelthen fordi at folk de allerede er bekendt med, med dig og dit produkt og din, din serviceydelse eller din, på, på din produktportefølje Så kan man bevæge sig lidt mere opad i trakten og få et lead fra for eksempel de her 95% af markedet, som man plejer at sige, der endnu ikke er i markedet efter din, din løsning eller dit produkt. Og herfra, der kan man begynde at adressere dem med det, som vi også tidligere har snakket om, sådan noget problembaseret content, hvor man viser, at man forstår den problemstilling, som en person har. Så det er med man at forstå deres awarenessniveau, og så deres sofistikeringsniveau, og så skabe noget content, der på en eller anden måde taler ind i et problem. Og så kan man også Gætte det content og så at sige, at man, man beder faktisk om uh, de her kontaktoplysninger navn og e-mail og nogle gange telefonnummer i bytte for en lead magnet som vi kalder det, og den her lead magnet, lead magnet det skal så være noget som skaber så meget værdi for, for, for den her målgruppe og for den her potentielle kunde, at de gerne vil aflægge uh, deres informationer til dig og det er også sådan nogle ting, som vi, vi arbejder rigtig meget med og det er typisk også der, når, når jeg anbefaler folk at starte leadgenerering, så er det typisk i, i de 95% af markedet. Fordi det er der, de mange muligheder for at bearbejde kunderne med, med dit indhold igennem hele deres kunderejse frem imod, at de tager en købsbeslutning. Det er det som der, det er nemmest for dig at påvirke dem i løbet af, t- af turen. Hvis du først kommer ned og skal øh, konkurrere med alle dem, for dem, der kan søges på, så bliver det lige pludselig en, en krig om klik, og en, en krig om at kan overbevise på kortest mulig tid, sådan ting, og det er en helt anden disciplin, end det her med at jeg kan få lov til at, at varme dine potentielle kunder op, i løbet af en lang proces, i stedet for at sørge for, at du er top of mind, når de går i markedet efter løsningen. Det er sådan umiddelbart, sådan jeg vil betragte, lead og leadopsamling, opsamling lead for en B2B-virksomhed, sådan i... Hele trasselængden, tror jeg, jeg, vil sige marketingmæssigt.
1: Det giver super god mening. Vil du prøve at tage os lidt igennem øh, nogle forskellige scenarier, hvor det den ene kanal måske kunne give mening, og hvor den anden kanal måske kunne give mening, for at prøve at konkretisere det endnu mere for dem, der lytter med?
0: Ja, selvfølgelig. Så hvis vi betragter de her 95 procent af markedet, som endnu ikke er i, i markedet efter en løsning, så vil jeg sige, at. En eller anden form for værdiskæbende lead magnet kunne give mening at at benytte sig af. Det kan være i form af et whitepaper. Det kan være i form af en e-bog. De to elementer dem kender man ofte godt. Og så kan det også være i form af et webinar. Det kan også være i form af en eller anden form for self-assessment. Man skal på en eller anden måde skabe noget indhold som en, en... Potentiel kunde, potentielt kunde, ville synes var interessant at, at samle op. Så tager man det her indhold her, så bringer man det ud på de sociale medier. Der anbefaler vi typisk LinkedIn eller, og Facebook. Typisk så starter vi med, med de virksomheder, vi arbejder med på, på LinkedIn, fordi der har vi veldefinerede arbejdstitler, vi har veldefinerede øh, vores oplysninger på LinkedIn arbejdsmæssigt er væsentligt mere opdateret, end det er på, på Facebook. Så derfor, der starter vi altid ud med at prøve at skabe os et grundlag for at samle leads op for din målgruppe på, på LinkedIn. Når vi så har en masse data, vi kender, øh, vi kender målgruppen, og vi kender for eksempel en bunke af relevante leads, så kan vi føre det videre over på Meta's platform. Meta er også Det er blevet bedre til at behandle B2B-segmenter, men stadigvæk ikke lige så gode som LinkedIn, så derfor plejer jeg at sige, at at Facebook det fortsat er en dataplatform, hvor vi helst skal have et grundlag på enten kundelister eller relevante leads eller relevante mennesker, som på en eller anden måde kunne være kunden til dit produkt eller din service. Og så derpå, der kan vi lave det, der hedder en, en lookalike-målgruppe, hvor vi finder flere, der ligner dem, som du har på den her liste her. Og så på den måde samle leads op. Så det blev sådan lidt kanalspecifikt, og sådan lidt i forhold til top og de 95% af markedet. Zoomer vi ind på den sidste tredjedel, så er det jo en hardcore Google Ads søgestrategi, måske en SEO-strategi, jeg vil, jeg vil gå efter der. Og SEO-strategien, den kan du også godt kombinere med noget midt og sådan set også topfondel, men, men det er lige en, et helt afsnit for sig selv, hvis vi skal til at snakke B2B-CEO.
1: Hvad hvis man så ikke har nogle af de her lister i forvejen, og ens målgruppe ikke er øh, jobspecifik? Hører der så sige, at det kunne give mening at starte på begge kanaler, eller er det Facebook, man så starter på, eller hvordan, hvordan starter man derfra? Nogle af de eksempler øh, kunne jo være netværksgrupper eller andre, hvor det ikke er én personer, man ligesom skal gå efter. Så det er bare lige for at prøve at få for den vinkel med også. Hvad vil du anbefale i sådan en situation?
0: Så hvis jeg forstår, spørgsmålet rigtigt, så, så har vi ikke en veldefineret målgruppe. Vi har ikke en, en, en kendt kontaktliste, er det rigtigt, det du mener?
1: Ja, altså du har måske en målgruppe, men den er ikke nødvendigvis er branchespecifik eller stillingsspecifik, som du nævnte, hvor LinkedIn er skarpest. Vil du så anbefale, at man så bare starter på Facebook, og så ligesom lader den algoritme øh, arbejde sig ind imod det, eller der er der nogle andre ting, man, man kan gøre? Jeg ved bare, at der er nogen, der sidder derude, og så siger de, at vi har ikke sådan en specifik branche, så vi har ikke en specifik øh, stilling, øh, hvor en af de eksempler lige øh, top of mind kunne komme, komme op med, det er, hvis du mm. er facilitator af en netværksgruppe, så er det jo mange forskellige brancher og stillinger, der deltager, og der er sikkert rigtig mange andre eksempler. Så bare for at prøve at tage den vinkel, for jeg tror, at de fleste forstår, at, at når stillingen er defineret og så videre.
0: Super fint. Jamen, så tror jeg, at jeg forstår spørgsmålet. I så fald, så vil jeg gøre det på to måder. Dels, så vil jeg sætte algoritmen til at prøve at finde personer i målgruppen, simpelthen ved at skabe noget content, som, som algoritmen den så tester i nogle split i nogle auktioner, den træder ind i. Og så siger man, okay, vi prøver faktisk at skabe det, der hedder natural selection. Sådan system, hvor man med sine annoncer med den her lead magnet man har skabt, forsøger at tale direkte til den målgruppe, man har defineret og så lader man sådan set øh, Facebook, eller for den sags skyld LinkedIn, om med deres algoritmer og sætte det her indhold her over for øh, nogle forskellige typer personer, hvor man så derpå øh, må antage, at det kun er dem for, hvem det er relevant for der, der samler de her ting her op. Og det, det er sådan, så, så kan man ligesom spore sig ind på det, og det bruger man selvfølgelig måske noget, noget krudt på, og det er heller ikke sikkert, at den er 100% på de leads, man samler op der. Men så vil man lige så stille kunne æde sig ind på, på den her relevansprocent, og så sige, jamen det kan godt være, at det kun var nu siger jeg bare noget, 40% af dem, vi samlede op via den her metode, som rent faktisk viser at være relevante for vores produkt eller service. Derpå, der vil jeg så bare sige, jamen, så tager vi de her 40%, og så prøver vi at gøre, hvad jeg gjorde, hvad jeg sagde før, det der med at load dem ind på, på platformen igen, som værende de relevante, og så fortælle Facebook den vej igennem, øh, måske også via noget offline konvertering eller noget, at det her, det er faktisk, at den, den skal målrette sig dybere ind imod, og så på den måde, så udbygger man og finder man flere personer i, i målgruppen.
1: Det giver super god mening, så som jeg forstår dig, Ret, så hvis det er meget, meget specifikt i forhold til velkendte stillinger osv., så, så giver det mening at starte på LinkedIn for ligesom at få noget mere info, man så for eksempel kan tage på Facebook og hvis man, eller Metas platform. Og hvis man ikke har det, så giver det mening den anden vej rundt at prøve enten på begge kanaler eller Meta at lave noget indhold, hvor målgruppen selv til og fravælger det for, at, at algoritmen og dataen der ligesom bliver opbygget. Ja, det er det korrekt forstået?
0: Det er lige præcis det, jeg mener, ja. Lige præcis. Og så som den her proces, at den kører, så bliver den jo forfinet og fintunet, så jo, jo længere tid du har, jo bedre du er til at sortere alle de leads, der kommer ind, og salgsteamet ligesom samarbejder med marketing om at sortere de her, jo, jo finere bliver de her lister her, og jo finere forstår Facebooks algoritme og, og LinkedIn's algoritme, hvordan at de skal opte, hvad hedder det, optimere deres levering af de her ja, annoncer her så vi finder endnu flere relevante
1: løbende. Det giver super god øh, mening. Hvordan bidrager vi så bedst i salt i øh, i sådan en proces? Hvad er, i, i den del, hvad hvad kan I der bedst bruge for for os i salt?
0: del så ville det jo være rigtig godt hvis, hvis alle lead som vi samlede op i den her proces, de blev sorteret, så vi satte sammen og fandt ud af, hvad for nogle var øh, højrelevante, hvad for nogle var okay relevante, hvad for nogle øh, var ikke relevant, altså sådan de her personer de kunne aldrig blive kunden i vores forretning alligevel og så hvem vi måske ville savne noget mere information omkring, og så altså, derfor var sådan lidt udefinerbare så i de her forskellige kasser, der vil jeg ligesom prøve at definere sammen med salg, hvem det er vi rigtig gerne vil have hvem vi sådan okay gerne vil have og så hvem vi absolut ikke gerne vil have så på den måde så kan vi lave de her tier 1, tier 2, tier 3 hvis man skal tale et salgsprog Lister over forskellige hvad kan man sige, virksomheder eller personer for den sags skyld, som er lige direkte inden for vores ideal customer profile, målgruppe osv.
1: Jeg tænker, at hvis man sådan skal komme med en salgsvinkel, så vil det der give super god mening at, at bidrage ind i. Noget af det, jeg også tænker, man kunne bidrage ind i, det er, mens I udvikler f.eks. sådan en lead magnet, en e-bog eller et webinar, så kunne det give mening, at vi over i salg er opsøgende for at prøve at lave nogle tests, der ligesom, øh, taler ind i og lave nogle hypotesetest i, at det vej A, B eller C, vi skal gå. Det kan være via telefonen, det kan være via nogen i sit netværk, det kan være via eksisterende kunder, man prøver at opsøge hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker, indtil man ligesom kommer live, øh, og så ser det meget mere effektivt at, at, at bruge den online markedsføring til ligesom at lave en større test. Men det er i hvert fald en måde, jeg ser, at vi i salg kan bidrage, i stedet for bare at sætte os på vores hænder, eller begynde at lave noget i en helt anden øh, vej. Øh, I forhold til sorteringen, der tænker jeg, at jeg er helt enig med dig. Det kan både være salg selv, der sidder og sorterer, det kan være marketing, der sorterer, eller at man bare er enig om defineret ICP eller målgruppe, den nemmeste måde at sætte sig i den situation på, øh, det er fra salg og ud. Vil vi have et møde med de her leads, eller vil vi ikke? For hvis svaret er nej, så øh, kommer kæden til at hoppe af. Fordi hvorfor skulle man så tage et møde med et lead, man ikke vil have et møde med? Så er det enten fordi, at der ikke er fælles forståelse, eller øh, dyb nok forståelse, alt efter hvem der, er, der sidder og sorterer. Så det er en meget sådan simpel måde at sige på. Vil du have et møde med det her lead, ja eller nej?
0: Hvad som så sådan noget, som nu har jeg hørt rigtig meget om social selling og sådan noget. Er det noget, du du bruger i, i ledtoget, eller prøver at bidrage ind til det her øh, annonceringsmæssigt, og hvordan vil du gøre det?
1: Ja, altså der er, jo, der er jo en masse forskellige områder inden for social selling, og det kan vi jo lave en hel podcast og en hel episode om i sig selv, men hvis man sådan bare helt overordnet sådan deler det lidt ind i nogle forskellige discipliner, jamen så er der jo den generelle, for eksempel hvis man laver opslag på LinkedIn og bidrager med sin viden øh, inden for et specifikt område. Man involverer sig i debatten i forhold til at kommentere på noget, have en holdning på noget. Det er altid fint at lave nogle yderpoler, for hvis du er enig med alle, så er du nok ikke enig med nogen. Øh, og på den måde holder der top of mind ved dine din eksisterende uh, connections. Derudover så kan social selling jo også være en lidt mere proaktiv version hvor man ligesom rækker ud til nye connections ligesom prøver at få en 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 anmodning accepteret og så laver en dialog den vej igennem det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er super fan af den kolde tilgang, ligegyldigt om det er via telefonen, eller det er via øh, LinkedIn, eller e-mails, eller lignende. Men der, hvor man godt kan gøre det i den her kontekst, det er for at teste nogle budskaber af, hvad er det for leadsene, de gerne vil tale om, eller skrive om, øh, for at proaktivt ligesom, få den her viden til at kunne bygge en leadmang, der er relevant. Man kan lave den meget sådan, spørgende tilgang, og direkte spørge ind til feedbacken, både i discovery call, som vi tidligere har snakket om, men også i de her Både opsøgende beskeder, og også generelt i sine LinkedIn-opslag eller lignende. Der er mange måder øh, at, at gribe det her an på, men det var lige sådan de øverste, hurtigt gennemgåede muligheder, som vi måske kan lave en hel episode om på et tidspunkt. Det
0: synes jeg helt sikkert, at vi skal gøre. Og øh, nu har vi kommet ind på en hel masse forskellige måder, hvorpå man kan samle leads op øh, med sine øh, sin forskellige tilgange her. Når man har en øh, B2B-virksomhed, så hvis det er, at vi lige skal runde afslignet her af og episoden af, så tænker jeg, at øh, det her social selling og alt det her med top fund, mid funnel, bottom funnel lead og sådan nogle ting, er det, en, er det en proces, som salg og marketing sådan skal ændre på konstant, eller er det, noget, vi sådan, altså, er, er det noget, som vi skal lave et fast rulle med, eller hvordan du egentlig anbefaler, at vi sætter de her processer op, sådan at vi får det til at køre?
1: Jeg vil anbefale, at man ligesom starter med at definere den fælles målgruppe, man går efter. Det kan man høre i episode 3, som vi har lavet, i forhold til at komme i dybden med det. Så vil jeg anbefale, at man ligesom får opsat de her forskellige feedback loops i forhold til, hvornår man ligesom skal blive klogere på det. Der vil jeg anbefale episode 2. Så derfor skal vi have styr på den fælles målgruppe. Vi skal have styr på, hvornår det er, vi videregiver den her feedback. For at blive konkret i forhold til det her afsnit, så er det, hvad er det for en lead magnet, lead magnet, lokkemad, kære barn har mange navne, ligegyldigt om det er gated eller ej, i forhold til, hvad, hvad er det for noget indhold, vi gerne vil tiltrække målgruppen med. Det er vigtigt, at og marketing er enige om det. Derefter så er det vigtigt, at vi er enige om processen. Er der discovery call, hvor man ringer dem op, der har downloadet det? inden det, en sortering, som du beskriver, hvornår er det, vi definerer lige det som relevant eller, eller ej. Og derfor ser jeg, at lad være med at gøre det her totalt øh, kompliceret. Sæt jer sammen, øh, afholde nogle møder, hvor I kvalitativt kigger på det her, og så kan I definere nogle processer inden for det her, øh, til at gøre det mere skalerbart. Men jeg tror, det aller vigtigste, det er at starte med at være enige om den her kæde. Mange bliver meget overrasket over, hvad de siger ude i salg i forhold til det, der kommer fra marketing og mange i marketing bliver overrasket øh, i forhold til salget og omvendt. Så derfor, øh, derfor tænker jeg at starte øh, i de her små steps, og så udvide derfra.
0: Kanon. Og øh, med de ord, Clausen, så tænker jeg at jeg vil afrunde øh, dagens episode, og så øh, tales vi ved næste gang, hvor øh, vi skal tale om, hvordan vi øger interessen fra de her leads, vi nogle gange har fået opsamlet. Ha' en rigtig dejlig dag derude, og så høres vi ved. Hej hej.